0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit! Ott tartottunk, hogy az eredetileg pozitív apa komplexusról beszéltünk, először a férfiak esetében, aztán a nőkre vonatkozóan, és mikor kitárgyaltuk az eredetileg pozitív apa komplexus hatását, egyrészt a férfi másrészt a női életútra és a társkapcsolataikra nézve, akkor kezdtünk el beszélni arról, hogy mit is jelent, hát a kiút az egyoldalúan eredetileg pozitív apa komplexus által vezérelt életből. És mellékszál elővettem a nyári ingeimet. Kifejezett... Van egy, ez, ez, ez például. Tehát így, így csak fogom bírni. Minden esetre a nőknek ez egy remek lehetőség, hogy itt ked a legdögösebb nyári cuccokat föl lehet venni. Hát én csak próbálok buzdítani benneteket, hogy hogy mondjam, hogy a férfiak ezt szokták látni, hogy valahogy a, a szép nők egy sajátos téli állomba merülnek télen, ugye a kabátok, meg bundák, meg minden mögé rejtőzve, de itt virulhattok. Tehát itt például ez nagyszerű. Nem, nem kérem, hogy állj föl, de pedig, pedig érdemes lenne. Nagyon szép, szép, tehát na. Tehát a hónai erotika nyugodtan virulhat köztünk. Szóval ott tartottunk, hogy... Ha megnézzük a, a, azt a témát, amiből, amiből, amiből a, a megoldások felé mentünk, a nőnek az eredetileg pozitív apa komplexusa, hogy az milyen sokféleképpen fejeződhet ki, már hogy milyen sokféleképpen beszélhet róla a nő, mondhatja mindezt úgy, mintha a férfiről lenne szó, beszélhet úgy, mintha a saját magáról, mondom a verziókat. Tehát például mondhatja azt, hogy a kapcsolataiban, hogy rájöttem, hogy mégse ő az igazi. Nem ő az igazi. Két év, öt év, nem ő az igazi. Miért? Mert hát az a csódo... csódolat... Csódolat? ez egy jó új... Sikerült egy új szót találnom. Mert a csodálatot meg a hódolatot egybe akartam mondani. Ez a csódolat... Ez, a... ez jó, pont ilyen jó kis komplexusos. Tehát... Jó, ez nagyon jó, ez szakszó, tehát csódolat. Tehát, hogy az a kölcsönös, kölcsönös csódolat, ami, ami kialakult, annak idején a férfi és a nő között már alább hagy, és az a csódolatából ki esett nő, ezt hogyan is értelmezné többek között, hogyha van benne valamiféle ilyen, ilyen hogy mondjam, ilyen spe, Rosszul vagyok. Na, maradok az egyszerű szavaknál. Igen, nem. Fekete-fehér, igen, nem. Tehát próbálom így az előadást. Szóval, hogyha éppen ilyen indíttatása van, akkor majd azt fogja mondani, hogy hát nem ő az igazi. Nem ő. És hogyha ezt leöntjük valami egy ilyen sorssal való látásmóddal, akkor aztán végül egy ilyen komplexusos bölcsességhez juthatunk el. És a nő azt mondja, ó... Hát, úgy tíz évenként jön egy igazi, és aztán abban csalódunk, és hát az élet ilyen. De azért nagyon szép. Azért ez így nagyon szép. Úgy tíz évente fölle, ez az élet, ezt megtanultuk, ó igen, és ez tűnik egy nagy bölcsességnek. Közben nem az, egyáltalán nem az, hanem egy eredetileg pozitív, komplexusos nő világlátása az. Az. De legalább meg van vele elégedve. Az is nagy teljesítmény. Nem az, jó, az élet ilyen, és megszoktam, elfogadtam, most 60 után vagyok, még azért másfél belefér. Attól függ, hogy mikor szakítunk. Nem, hát még sokat húzzuk, akkor már csak egy, de ha, ha, ha gyorsan a végére járok, hát ha 70 évesen... Nem? Nem, sose lehet tudni. Na, tehát lehet, hogy, hogy a nő ezt úgy fejezi ki, hogy ott-ott a másikkal van baj. Tehát nem, 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 ő volt az igazi. De azt is mondhatja megint az egész egy ilyen sajátos csavar, ugye, mikor a nőben annyira tudattalanul megy ez a komplexus, hogy annyit mond, hogy hát elmúlt a szerelem. Öm, hogy is egy pozitív komplexusos nő, ha elmúlik a szerelem, nem esik kétségbe, mert nagyon sok szakácskönyve van otthon. Ezért az életnek még rengeteg kifutási lehetősége van. Például a szakácskönyvek felé. De most ezt komolyan mondom. Tehát azt nem tudom, hogy komolyan-e. De mondom, mondom, hogy, hogy ez egy eredetileg pozitív apakomplexusos nő számára jelent valami hihetetlen fontos kijelentést, hogy elmúlt a szerelem. És akkor az ő társai bólogatnak, cinkosan egymásra néznek, fájdalmas pillantást váltanak, félszavakból is értik egymást, és tudják, fontos dolog történt. Elmúlt a szerelem, és most valami új kell, hogy jöjjön, vagyis ugyanaz megint. Ha szóval lehet ezt így mondani, és aztán lehet úgy mondani, mond, ó, elmúlt belőlem a szerelem, ezt is mondhatom, ó, lecsenget. lecsengett, hát ennyi, ennyi volt. De nagyon szép volt, ugye, lehet akkor inni két felest rá, és azt kicsit sírogatni barátnővállán, ennyi, ennyi volt. Ez, ez ezt így adja az élet. Így szerelem fönn, és hát aztán hosszú válás. De lehet azt mondani, hogy a másik nem szerelmes már belém, a baj ott van, én még győzném. Én bennem még van, én még úgy, én még, nekem még az áhítatnak a kincsei ott vannak, de hát ő már nem, nem, már dolgozik. Dolgozik. Délelőttönként már nincs velem, fáj. Kicsit szarkasztikus vagyok most. Na, tehát csak akarom érzékeltetni, hogy, hogy tényleg csak ízlés meg alkat kérdése, hogy, hogy kívülről beszélek, azt mondom, hogy jó, a, a, nem ő az igazi, tehát egy ilyen nagy összefüggésbe helyezem, vagy a másikat hibáztatom, már nem szerelmes belém, vagy már nem lát úgy, vagy már, vagy már, vagy pedig, hogyha jó, jó, sebzet vagyok, vagy úgy vagyok sebzet, akkor meg magamat hibáztatom. Szörnyű, hogy képtelen vagyok megtalálni az igazit. Pedig mennyi, két évig hittem, hogy megtaláltam. Ez iszonyú szörnyű. Hát hogy, hogy, hogyha ha ennek a szerelemnek, amiben mindent átélek, hogy mi volt a szavunk? Csódolat ez az. Tehát a csódolatnak a magasságai és mélységei töltötték el a testem meg a lelkem, és tessék, ebben is csalódnom kell, akkor hogy éljek? Akkor hogy? Tessék megmondani, akkor mi alapján lehet élni? Ó, rettenetes bizonytalanság. És aztán lehet egészen negatív önmagával, ó, sosem fogom megtalálni, biztos talán azért, mert nem érdemlem meg. Talán még utoljára az a tanár nézett úgy rám, kilenc éves voltam, de ez most már 38 éven felülieknek, tehát ezt most hagyjuk. Szóval akartam csak érzékeltetni, hogy milyen sokféleképpen élheti meg és fejezheti ki egy eredetileg pozitív, apa komplexusú nő a saját élet tapasztalatát és fájdalmát ilyen univerzális gondolatokkal, a férfiről beszélet, a nőről, vagy a kapcsolatról, tök minden, de ugyanarról beszél. Miért akartam ezt elevenné tenni? hogy hát legyen valami értelme a megoldásnak. Mert úgy ülünk itt, hogy ah, oh, semmi bajunk, akkor minek beszélek? Tehát akartam érzékeltetni, hogy rosszul vagy, nem érzed jól magad, sújt az élet, és megoldásra van szükséged, én jöttem és mondom. Tehát ez az... <gül> Na, jaj, <Feri. gül> Szóval, Veren a segítségünkre siet. Ó, oh, és azt mondja, hogy tulajdonképpen az eredetileg pozitív apakomplexusú nők számára milyen óriási lehetőség a barátnő fölfedezése. A barátnő. Hogy az önbecsülésem, az önmagam látása, egyáltalán az én képem, az ne függjön oly rettenetesen mindig egy férfi tekintetétől, a férfi irántam érzett szeretetétől, vagy akármiétől, hanem, hanem, hogy legyen saját erő, hogy legyen valódi én erő, nem mindig kölcsönvet erő, kölcsönvet azonosság, nem mindig csak egy férfin keresztül lehessen élni, vagy megélni magam, vagy élettel telinek látni magam, vagy azt gondolni, hogy szép az élet, nem mindig csak egy férfin keresztül, hogy lehessek nő csak úgy, <haha> mikor belenézek a tükörbe, és azt mondhassam, ha ma nem lát egyetlen férfi sem, akkor is nő vagyok. Ezt én szoktam gyakorolni. Nagyon, nagyon jó hatással van rám. Kifejezetten gazdagítja a személyiségem. Kifejezetten. Nézem, hogy a melleim nem nőnek nekem furcsán, de még nem. Még nem. Na, nézzük gyorsan. Hogy ugye azt a sok-sok barátnős kapcsolatot elemezve, mit mondott Verenakászt, mert akárhogy is nehéz lesz igazán jó saját élményeket mondani a témából, ez nehéz lesz, ezt most készséggel elismerem, de hogy a barátnő témáról van szó, és ami a barátnők között tud történni, az mintaértékű. Azért beszélünk róla? Tényleg nem? Szerinted nem? De, 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 de. Azaz mintaértékű? és hogy aztán abból pedig egy kapcsolati kultúra nagyon fontos elemeit fogjuk szintetizálni. Ez a terv mára. Szóval, nézzük akkor gyorsan a jellemzőit egy jó barátnő kapcsolatnak, egy egész jó barátnő kapcsolatnak, nem tökéletes, nem izé, hogy paposan fejezzem ki magam. Tehát, egy, biztonság, nem kell szoronganom, biztonságban vagyok a legjobb barátnőmmel, immel, ámmal. Kettő, elfogadottság, nem kell megfelelni állandóan, és közben pedig bátorítást nyerek az ő közelében. Három, nyíltan önmagam lehetek, nem kell szerepeket játszanom, úgy is átlátnak rajtam, a legjobb barátnőm úgy is átlát rajtam, de ez nem a lebukás, meg a levetkőztetés élményét jelenti számomra, hanem hát hogyan már végre valahol nem is kell áltatnom valakit, valakiket belértve magamat is, mert úgy is ismernek. Aztán mondhatom és megélhetem az érzéseimet, előkerülhetnek a félelmek. Félelme. Végre nem kell erősnek mutatkozni ebbe a férfi világban. Jaj, de jó! Otthonosság érzése. Igazán nőnek érezhetem magam. Ez nagyon szép, ez itt, itt érzem. Felfedezés, ki is vagyok és lehetek. Mi minden is van bennem. Ó, milyen sokféle kép is lehetek nő. Mit is jelent, hogy nő vagyok? Ó, nem csak azt jelenti, amit eddig gondoltam róla, ó, még micsoda lehetőségek vannak abban, hogy nő vagyok. Aztán konkrét segítség és támogatás, ami önbecsüléshez és kompetencia, érzet, erősödéshez vezet. És végül a barátnő visszatükröz, milyennek él meg itt és most. De ezt kritikai él nélkül teszi. Egyszerűen egy barátnő szemében láthatom magam, és ez nagyon izgalmas visszajelzéseket ad. És akkor az utolsó utáni, a női mégis hát Mégiscsak nők vagyunk, vagy mi a szössz? Ez volt, tehát megnéztük, hogy milyen jellemzők, milyen értékek lehetnek ott. És aztán most a római kettes... Milyen lehetőségeket nyújt ez, már a barátnőzés, a személyiség fejlődésre nézve, vagyis, hogy a személyiség megszülessen, vagy hogy fejlődjön. Itt is jó pár pontunk lesz, de nem nagyon fogok vele lacafacázni. 1. Leválás a tekintély személyekről. Ugye egy eredetileg pozitív apakomplexus férfiak, olyan erős tekintély személyek, hogy csak nap. És milyen nagy dolog, a barátom közelébe egyszer csak ezeknek az erős férfi figuráknak, vagy hogy nekik meg kell felelni, vagy hogy ők mit mondanának, és mit gondolnának, és ha megkérdeznénk őket, akkor mit mondanának, és mi lenne az, amit nem mondanának, de gondolnának, és amit nekünk mindenképpen kellene tudni, bár nem mondják, de gondolják, és nekünk azt nagyon fontos tudni, hogy az a fontos férfi mit is gondol rólam, mert anélkül nem tudok élni, azt tudni kell, Ó, és a barátnőm közelében átélhetem azt, hogy valahogy ezek a tekintély személyek kezdenek elveszteni ebből a démoni erejükből. Az nekem mindig olyan, de olyan, hogy mondjam, egy mély együttérzésem tud lenni, mikor nők jönnek oda hozzám, olyan kérdésekkel, például Feri Atya. baj -e az ha mi a barátnőimmel állandóan a pasikról beszélünk. Pihenj, folytas tovább. A katonai vezén szó. Tényleg az, csak a nőknek mondom, nem voltatok katonák. Valószínűleg, ha csak nem Izraelből jöttetek át, mert hogy ez csak egy kicsit más ország. Tényleg. Szóval, mikor nők jönnek hozzám paphoz, hogy én bíráljam el, hogy baj-e az, hogyha mi sokat beszélünk a férfiakról, a sok alatt az állandóan értsük Én nekem biztos nem baj, felőlem aztán. Aztán ugye itt mehetünk bejebb. mikor én tőlem kérdezitek azt, hogy mond Feri atya, hogy, hogy a, a, mennyire baj az, hogyha a szexuális tapasztalatainkat megbeszéljük egymással? Közöm hozzá! Hát. És aztán, baj-e az, hogyha a barátnőnknek elmondjuk, hogyha bajunk van a férjünkkel? És aztán ez a kérdés ezerféleképpen. Ó, és nekem komolyan, én olyan olyan, szóval egy ilyen belső mosolyjal együtt érzek, legalábbis azt idealizálom magamról, <hogy>, hogy, hogy ez olyan kedves, hogy ez tőlem. Tehát, hogy, hogy, hogy ki, ki vagyok én? De ilyenkor mindig lehet tudni, hogy még ott a barátnőzés közben, vagy legalábbis utána jön egy bűntudat. J Jót csináltunk. Azért az a férfi világ most mit szólna, ha ott lett volna egy férfi? És hát azért, és akkor kérdezzünk meg egy tekintély férfit, aki nem tudom miért az, de hogy mindegy, a projekció nagy dolog. És, a... és akkor... Ó, tehát ez engem mindig kifejezettem meg, meg... Hát szóval, is mondjam, megilletődöttét ez. Igen. Igen, sok élményem jut eszembe. Tehát egy szóval tudok válaszolni az összes föl nem tett kérdéseitekre, normális. Pihenj, folytasd tovább. Kettő, személyiségfejlődésünk szempontjából óriási dolog, hogy a barátnő új szempontokat hoz az élethez ahhoz, hogy hogyan lehetne vagy lehetne élni, hogy egy női sors hogyan alakulhat és gazdagodhat. Ezekből a kutatásokból az derült ki, hogy a jó barátnőket nem zavarja az, ha a barátnőknek olyan képességeik, adottságaik, életútjuk, lehetőségük, tehetségük valami belőlük hiányzik. Ó, ez nem nagyon inspiráló, nagyon érdekes. Ja, hogy is van, nem, nem tudnék én is olyan dögös lenni, mint az a... De ez nem így van. Már, hogy hogy nem tudnék olyan dögös lenni, mint a legjobb barátnőm. Mi lenne, ha én is kipróbálnám? Fölmegy rám az a cuki szoknya. Hat próbálja neki, Múti! És mond csak, mikor vetted azt a dögös combfixet? És különben is hol? És van ott fekete is? Szóval ezek nagyszerű alkalmak. Ki lehet próbálni, hogy így úgy, amúgy, és az összes többit, én már csak tudom, legközelebb a szülés élményéről tartok majd egy rövid intermezót. De minden eset az irodalom azt mondja, hogy hogy az új szempontok nagyon inspiratívak tudnak lenni, és épp a barátnőm az, ahol nem a féltékenység tör elő, hogy neki van, nekem nincs, dröm, 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 hanem hogy lehetőségként élem meg. Három. Őszinte szavak, tükörhatás, ellenségesség, vereségérzet nélkül. Erre már tettünk, tettünk utalást. Ó, ó. Emlékeztek itt ezt a szempontot elkotyogtam a múlt alkalom elején hogy van, aki az őszinteség alatt a kritikát érti. Egyszerűen számára a kettő egy. Tehát, ha őszinte vagyok valakivel, az azt jelenti, hogy beolvasok. Hogy veszek két nagy levegőt, és úgy, úgy megmondom neki, és ez volna az őszinteség. Tehát, hogy létezik őszinteség kritikai él nélkül. Létezik olyan őszinteség, amiben próbálom a lehetőségeim szerint azt mérlegelni, hogy minden egyes szavam, az téged növele, építe vagy nem. Hogy annyit, és úgy mondok, az őszintéből, hogy az neked, neked, neked építő legyen. Hogy azzal tudj valamit kezdeni. De nagy dolog az. Tulajdonképpen azért vannak ö, csoportfüggők. Ilyen ma rengeteg csoportban lehet lenni, nagyszerűek ezek a csoportok, és a sok embernek a csoportokban, mondjuk egy pszichodráma csoportban van elemi élménye, hogy neki valaki őszintén mondott valamit, és az nem bántás akart lenni, nem szenyózott vele, nem kritizálta, nem eltaposta, nem úgy csinált, mint az apja vagy az anyja, a testvére, a nővére, a nem tudom ki-e, hanem csak úgy mondta. Hogy te én így látlak. De nagy dolog, ez, tudjátok milyen fantasztikus? 40-50-60 éves embereknek van aha élménye arról, hogy lehet olyan, hogy azt mondom, hogy te, én téged, így érzékellek. És semmi több nincs benne, csak annyi, hogy én most téged így látlak. Én nem mondtam, hogy te olyan vagy, nem mondtam, hogy az jó vagy rossz, nem mondtam, hogy változ meg, csak azt mondtam, hogy én most ilyennek látlak. A legegyszerűbb mondatok döbbenetes következményekkel tudnak járni. Azt mondom, ó, oh, hát ha te, te ezt teszed, akkor én egészen megrémülök. Jaj, jaj, nem akartalak megbántani. Mondtam. Én csak azt mondom, ha te ezt csinálod, én egészen megrémülök. Ó, de nagy dolog az, hogyha ezt nem 70 évesen éljük át először. Léteznek ilyen közlések. Én csak mondom, hogy bennem te mit váltottál ki. És te meg csinálsz vele, amit akarsz. De nem, nem kell, hogy igazodj hozzám, én ezt csak elmondtam. És engedd meg, hogy én bennem ez az érzés lehessen. Nem akartalak megbántani. Hát tudom én. De ezt nem is kell mondani. Én csak elmondtam, hogy én bennem ez az érzés keletkezett. De jó is ez. Én vagyok én, te vagy te. Következő. Árnyékunkkal való találkozás biztonságos közegben. Ismerős közegben az ismeretlen felé. Aha. Szép, ugye? Ismerős közekben az ismeretlen felé az árnyékunk, ugye árnyék személyiségünk, ahogy Jung mondja, rengeteg mindent tartalmaz. Rengeteg pozitív elemet is, de azt se ismerjük. Rengeteg lehetőséget, pozitív és negatívat, és minél inkább integráljuk az énbe az árnyék személyiség, árnyékban lévő tartalmait, annál erősebb lesz az én. Aha. Hát, ha én nekem hihetetlen sok tartalmat kell erőnek erejével visszatartanom, hogy nehogy meglássam azt, hogy olyan is tudok lenni, vagy az is van bennem, akkor az én erőimnek a zömét arra fordítom, hogy szelídítem a vadállatokat. Sokkal jobb a vadállatokkal megismerkedni. Oroszlánt megcírógatni, majmocskával eljátszani, szigrisnek köszönni. Szóval, rengeteg erőnk attól megy el már az élettől, arra, hogy olyan tartalmakat tartsunk vissza, amelyekről azt gondoljuk, hogy nem szabad, hogy bennem legyen. Vagy nem gondolom, hogy ez bennem lehetséges. És milyen furcsa ez? Van olyan élményetek, hogy leértetek 10 évet, 20, 30, 40-50-60, azt gondoltátok, hogy bennetek az nincs. És egyszer csak váratlanul egy életesemény. És már tudjátok, hogy van. Ó, Hát én például, hogy, mikor, nem is tudom, második barátnőm, nekem szegezte a kérdést, te Feri, te féltékeny vagy? És hogyan hárítottam el magamtól, hogy csak nem képzeled, oh, hogy lennék már féltékeny? Oh, de, hogy, dehogy is! Dehogy nem, dehogy nem. Hogy, de mennyire! Hoppá, hoppá, hoppá! Tehát mondjuk 20-valahány éves koromban kellett egy ilyen nagyon egyszerű érzelemmel szembenéznem, hogy tudok féltékeny lenni. Csak nem fért bele az én képembe. Ó. Mondok egy másikat. Kívülről lehet, hogy nagyon egyszerű, belülről egyáltalán nem. Majd amikor a negatív komplexushoz érünk, fogjátok érteni, hogy nekem ez miért olyan egyáltalán nem evidens. Szóval, 20 valahány évesen egyszer csak a, ilyen a második barátnőm kétség kívül, azt mondja, Feri, te egy szenvedélyes pasi vagy. Én, te vagy is. És akkor ez körülbelül, ez de érdekes, de érdekes. Ugye ízlegettem ezt a szót. Eltelt egy év. Azért közben ettem, ittam, aludtam. Van benne valami. De én nekem például az én képemben az, hogy én szenvedélyes legyek, nem fért bele. Ha? Azért mondom, hogy valami, amiben nem látok most már semmi bajt vagy rosszat, de nekem az csak a tiltott listán volt. Nem fért bele. És akkor egy, egy nő mondta nekem, de Feri, de tényleg azért úgy, úgy, úgy néha érzem, vagy ilyesmi. Hát, tényleg. <hállás> Jó, most, most, most kell tovább mennünk. <hállás> Igen. Tehát, hogy egészen egyszerűnek tűnő dolgokat is néha annyira nehezen ereztünk magunkhoz. Következő! Nincs kényszere a férfi világnak való... Ez nem. Márhogy nem magyar mondat. Csak a szavak magyarok. Nem érzem kényszerét annak, hogy megfeleljek a férfi világnak. Vagy egy férfinek. Ez a személyiség fejlődés szempontjából óriási lehetőség. Megyek is tovább, mert itt összefüggnek a gondolatok. Az elevenség nem a férfi közelségétől, hanem az önmagamhoz közel levéstől fakad. Tehát az elevenségem, hogy élek, hogy jó élni, hogy oké okay vagyok, nem a férfi közelségéből, hanem a saját magamhoz való közelebb jutásból származik. És itt egy nagyon érdekes dolgot kell mondanom, kedves nőtársaim! Ahogy a bevezetőben beszéltünk arról, hogy milyen sokféleképpen lehet kifejezni azt, amit egy eredetileg pozitív apa komplexusú nő gondol a kapcsolatairól meg önmagáról. Hát nagyon sokszor történik az, hogy egy nő azt gondolja, hogy a férfi azt várja tőle, hogy közben nem is. Hogy a férfi csak akkor fog rá nézni, ha közben nem is. Ha valaki teljesen be van vonódva ebbe az eredetileg pozitív apa komplexusba, túlságosan sok mindent gondol rólunk pasikról. Hogy mi, nekünk mi kell ahhoz, hogy szépnek tartsunk titeket. Az nincs úgy. Az nincs úgy, egy kedves 30 fölötti sok gyerekes anyuka majdnem azt mondtam, barátnőm, de hát barátok vagyunk, vagy valami ilyesmi. Csinyán bánjunk azért ezekkel a szavakkal. Szóval akkor azt mondja, hogy te Feri, mert szoktunk csak úgy dumcsizni mint nő a nővel. -a, <gül> és akkor megosztja nekem a női létnek a titkait, és én megtanulok. Akkor azt mondja, te tudod Feri, ez milyen érzek itt, hogy tíz éve vagyok házas, most kezd nekem leesni, hogy az én férjemnek tulajdonképpen milyen kevés is elég. Ezt mondta, akkor már tíz éve volt házas, és volt öt gyerekük. Szóval most, most, most kezdem ezt megérteni. El is mondta rögtön azt a keveset. És ezt megosztom veletek, azt mondja, tulajdonképpen a férjemnek három dolog elég. Nem azért, mert primitív, mert bunkó, vagy nem. Nem, ezt nagy szeretettel. Tehát, hogy rájöttem, hogy én, én fantáziáltam, hogy ilyennek kell lennem, és olyannak, és ha nem vagyok ilyen, és hanem, az szóval, először is, fontos neki a kaja. Jön haza, fáradtan, sok meló, sok gyerek, etetés. Második. Szóval, és Jön haza, fáradtan, minden szeret bennünket, aranyos, úgy jól esik neki, hogyha a gyerekek úgy rendben vannak. Tehát, hogy kaptak enni, van rajtuk ruha, tehát ilyen ennyi csak. Tehát, hogy általában elmennek az iskolába, szóval ilyen teljesen ilyen. És a harmadik? Kell trikós hölgyek. Azt mondja, hogy legyek egész jó az ágyban. Nem azt, hogy. értitek? Jaj, és valami, valami ütős nevet kéne mondanom. Michelle Weid. Csiccsolina. Tehát nem, nem kell, nem kell ötször akkora kebel, nem kell semmi hókusz-pókusz. Legyek egész jó az ágyban. Kaja, gyerekek, meg a többi. És nekem ez elemi élmény volt, ahogy ő erre rájött. Hát, ha megkérdezted volna, én mondtam volna. Ez neki volt újdonság, nekem nem. Tehát, Hát a férjével is jóba vagyok. Hát. Na. Igen. Nézem az időt, a nem jóját. Hú, de lassan megy. De, de tényleg, vagy csak én akarnék itt megállni, vagy nem tudom. Szóval, egy másik elemi, elemi élmény erről. Elemi. Egyházközségi kirándulás. Megyünk, kirán, és dulunk, 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 fúlunk, megyünk. Van ott egy nő, tök mindegy hány éves, de mondjuk 27. <tos> és, a, és valami, hol is mentünk, valami, mit tudom, valami várba mentünk föl, valahova, szóval kultúr, kultúr. És megyünk, megyünk, és beszélgetünk, és... én megyek, ahogy szoktam. Egyszer csak mi történik? Ez a nő ott az egyházközségi kiránduláson akkor átesik, akkor áttaknyolt, és olyan szerencsétlenül esett, elszakadt a tértszallag. Miközben mi egymás mellett mentünk az egyházközségi kiránduláson. Ugye ekkora buci este, tudom, viszi kórház műtét. Na hát, megyek be, mintha egy pici közöm lenne a történethez. Miért pont akkor taknyol ekkorát? Az egy van, Amikor mi megyünk egymás mellett, és éppen beszélgetünk. Nem értem. Nem értem. És ugye azon túl, hogy viszek, nem tudom én, nagy sóbucis ropit, mert azt gondolom, ő is azt szereti. De az az esély is megvan, hogy nem, és akkor nálam marad. Ugye a kólát nem is mondom, hogy természetesen. Tehát próbálok mindent elkövetni, hogy jól érezze magát. És ül, ülök ott az ágyánál mondom, tehát, én nagyon tényleg ilyen együttéző vagyok, meg papos, meg minden, de azért ez nekem gyanús. De most nem tudom, lehet-e arról beszélgetni nekünk, hogy mi a csuda történt ott veled? Tehát ez pusztán ilyen, ilyen szakmai érdeklődés. Tehát ritkán történik az, hogy megy mellettem egy nő, és eltörik a tértszalagja, vagy elszakad a tértszalagja, ez ritka, ritka, mint a fehérholló. Mi van benned? Elkezdtünk beszélgetni. Tik, 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 tik. És akkor végül merte már azt mondani, ami úgy van. Tik, 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 mert azért nem volt neki könnyű. Tik, 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 és akkor a következőt mondja. Tudod Feri? de Azért ez nem könnyű elmondanom, mert hát mégis csak hülye, egy egyházközék papjai meg a hívő. De tudod, ott mentünk, és nekem egészen azon járt az eszem, hogy hogy tudnék valami nagyon szellemeset mondani neked, ami neked majd nagyon tetszene, és azt gondolnád, hogy milyen jó fej vagyok. Ez az eredetileg pozitív apa komplexus. És a történet azért valami zseniális árnyaltsággal hozza a helyzetet, mert hogy annyira azzal foglalkozik, hogy hogy tudnék valami olyan zseniálisat mondani, ami tetszene, és akkor azt gondolnád, hogy én mégiscsak, hogy teljesen elfelejtkezik magáról, de annyira óriásít esik. Ebben az, ez az egész életút benne van. Már nem az övé, Szimbolikusan. Én ebből a beszélgetésből értettem meg, hogy mit jelent az, hogy eredetileg pozitív, apa komplexus Ezt. Ezt. És hogy aztán milyen fölszabadító ereje volt annak, ahogy tudtam neki mondani, amire az előző történetben is történt utalás, hogy én nekem nem kell, hogy te zseniális izéket mondjál. Egyszerűen nem kell. És nem azért, mert én olyan jó fej vagyok, hanem hogy meg vagyok nélküle, teljesen jól. És hogy tényleg meg vagyok, és hogy veled is tök jól meg vagyok. Tehát, hogy nem, nem kell zseniálisnak lenni, nem kell sziporkázni, nem kell gyönyörűnek lenni, ne, nem kell. Uh Huhú! a a milyen nagy dolog, amikor ezt egy nő megérti. Akinek eredetileg pozitív apagompressusa van? Na, ott lé! Menjünk tovább. Jó ja, eszembe jut egy történet. A... <gül> egy ilyen bizonytalanságban volt egy nő. Ilyen volt már, de. Hát, hogy, hogy is, hogy is. Most mit csináljak, hogy, hogy váljak, vagy ne váljak? Hát, most hogy, vagy ne Váljak, hogy, vagy ne Váljak, hogy, váljak, vagy ne Hát, hogy, sokat mondom, ebből hogy, érdekes valami Hát, hogy, hogy, egy ilyen... Egy ilyen hogy is mondjam, egy, egy révülésnek a kezdete is. Váljak, vagy ne váljak, váljak, vagy ne váljak. E, nagy, ezt próbáljátok ki. A... Szóval, egy nagy bizonytalanságban azt mondja, hát csak fölhívom a barátnőm, ha fölhívom a barátnőm, ha majd ő megmondja, hogy váljak, vagy ne váljak. Hát végül is azért van, nem majd ő... És mi történik? Trrr, kicsöng, vagy nem tudom az, hogy csönk ki, már ez nem értek, mert öreg vagyok, kicsöng és fölveszi, de nem a barátnője veszi föl, hanem a férje. És a férje, kutyás pasi. Tartja a kutyákat. És akkor a nő hallja, hogy a telefonba a férfi köszön, haló, várj egy kicsit! Helyedre! Nő, elgondolkozik. Köszönöm szépen, már ne adda a barátnőmet. Milyen fontos a kutyatartás, ez a tanulság. Nagyon, ez a helyedre is. Na. Igen, nem a férfira figyelni, hanem kipróbálni, megélni magamat. Hát egy, egy jó barátnővel való kapcsolatban, nem a férfire, figyelek, kipróbálom, megélem magam. Ó, különböző mondjuk 20-as, 30-as, 40 es éveimben különböző módokon gondoltam azt, hogy egy nő miért akar csinosan öltözködni. Miután vannak nők, akikkel lehet mindenféle jó dolgokról beszélgetni, ezért őket állandóan megkérdeztem erről, hogy mondanád meg nekem, hogy te miért öltözközöl csinosan. És végül most már eljutottam valamiféle, hogy mondjam, egy kicsit árnyaltabb látásmódra, nem lehet megmondani. <síns> <síns> Misztérium! Mert ezer oka lehet annak, ezer és egy eredetileg pozitív apa komplexusú nő, hát hogy más, hogy is öltözködne, mint hogy, hogy megy el a kirakat előtt a szemes sarkából az a, az a nagyon dögös, pántos izé, arastrossos, és hogy megy és a ah, nem jó jött. És a következő kép az nem az, hogy szép vagyok, vagy jól áll, vagy ilyesmi, hogy látna engem a pasim, ha ez lenne rajtam? Ú, dú, de nagy durranás lenne ebbe a pántos, trasszos, dögösbe. De nem azért, mert ő magáról gondolna bármit, hanem mindig, mindig a férfi szeme, a férfi szeme. Így, az, az. És ezen túl megvan a másik véglet. A barátnők pukkasztására. Elmegyünk arra az évfolyam találkozóra, de én a legjobb nő. Mondjuk patronás évfolyam találkozó. Hagyj lássák azok a... Hétnél tartok. Jó van, nem jött ki. Benmaradt, de nagy, tényleg, a gyomorontásnál is de nagy dolog az, benmarad. Oké, okay. nézzük akkor meg ugyanezt a történetet a fonákjáról. Mik a nehézségek a barátnőzéssel. Mi van akkor, hogyha a barátnővel való kapcsolat nem a személyiség fejlődés irányába hat, hanem a leépülés irányába, hogy ilyen kifejezést használják egy. Ha túl erős az a tekintet, ahogy a barátnőmben az anyámat látom. Azt mondja Verenakászt nagyon szépen, legalább háromszor, négy helyen. Azt mondja, nagyon is nagy értéknek látom azt, hogy a nők a barátnőikben képesek az anyát látni. És képesek megengedni maguknak azt, hogy a barátnőjükön jó anyaként tudjon mellettük lenni. Azt mondja, ezzel semmi probléma nincsen. De milyen zseniális érzékre val a nők részéről, hogy erőforrás tudnak meríteni abból, hogy a barátnőik tudnak anyák lenni velük kapcsolatban, és ez előhozhatja az összes jó élményüket. Nagyszerű. A negatívum akkor jön elő, hogyha ráakaszkodok a másikra. Mondja, azt. Mikor nem engedem meg neki, hogy ő maga legyen, ő neki anyának kell lennie mellettem, és én nem mondom, mint a zuhatag, és ő vígasztaljon, és szeretgesen, és azért van. Tehát nagyon jó, ha tudjuk egymást anyának látni, és bele tudunk menni ebbe az anyai gondoskodásba, szeretetbe, de az más, amikor azt ki akarom zsákmányolni és követelményé válik kettő csorda a nők csorda szelleme van férfi csorda szellem szörnyű az is a női csorda máshogy más hogy szörnyű ugye ez az, mikor most nagyon kritikusan fogom mondani mikor öt ö, csalódásaiból nem kigyógyult, fájdalmait nem földolgozott, sérelmeit nem elsiratott nő, összejön, és a hatodik társuk, aki még éppen házasságban él, annak megmondják a frankót. Ez a szellem, Ez. Ezzel a hihetetlen károkat lehet okozni. A női személyiség fejlődése nem történik akkor meg, ha a férfi csorda szellem követése helyett a női csorda szellem követésére váltunk. Az ugyanúgy katasztrófa. És aztán lehet megkeseredetten, most már hatodiknak beállni a sorba, és együtt szídni a pasikat, és közben legből azt gondolni, hogy fene egye meg az élet, mint hogyha többet kínált volna valamikor. Most így fogom leélni az életem. Ez, óriási árnyék lehet ez, Ismerjük föl, mikor megyünk a csorda szellem irányába. Következő: félelem a barátnő elvesztésétől. Verenakászt azt mondja: Egy igazán szép barátnő kapcsolatban természetes, hogy félünk az elvesztésétől, mert annyira fontos kapcsolat. A kapcsolat akkor tud fejlődni, és mi is benne, ha urrá tudunk lenni ezen a félelmen. És nem a félelem kezd el vezetni bennünket, vagyis kezdjük elrejteni azokat a gondolatainkat, érzéseinket, amelyek azt a félelmet erősítenék föl bennünk, hogy ha azt most elmondanám, megjeleníteném, akkor elveszíthetnélek téged. Te azt mondja, nagyon normális, hogy félünk az elvesztéstől. És nagyon jó, hogyha nem a félelem alapján vagyunk együtt. Ha elvesztelek, hát elvesztelek. Azt mondja, Határok nehéz megtalálása. Hol vagyok én, hol vagy te, hol a te életed, hol az enyém. Ugye keresztül kasul 50 ezer tanácsot adunk, hogy hogy kéne élned. És te is hogy nekem hogy kéne, és, és megoldjuk egymás életét, csak a sajátunkat sose. Ez, ez. Mindenki a maga életét oldogassa. Következő, rivalizálás a barátnővel, győzni akarás kinek van nagyobb háza, nagyobb autója, nagyobb férje, és tök mindegy öm, számomra mértékadó bölcs pszichológus nők erre azt mondják, bizony, ezzel sírba lehet vinni a férfiakat. Igen, 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 mikor a férfi, persze, a férfi is benne kell, hogy legyen. Ugye? Nyomja, 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 és akkor 50 éves korában első infartus, 57. második, és aztán utána már szögelik a koporsót. Trillala, trallala. Következő. Túlságos ragaszkodás a mihez. Már a mihez, a szimbiótikus együttléthez. Tehát barátnő függés. Így, 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 így hogy tulajdonképpen az életem legjobb eseménye, amikor együtt vagyunk, és... Jó, ezt nem is ragozom tovább. Igen. Ez azért is lehetséges, mert a női és a férfi személyiségfejlődés abban nagyon különbözik, hogy egy nő, amikor azonosul az anyukájával, akkor a saját nemi identitásával is kezd barátkozni. Amikor egy kisfiú azonosul az anyukájával, ami így van, mert hát hiszem ott kezdjük az életet, akkor tulajdonképpen a nemi identitásával ellentétes, nemi identitású valakivel azonosul. Ezért egy nőnek alapvető élménye van, hogy önmagamra találni és kapcsolatban lenni, az ugyanaz. A férfi a személyiség fejlődésében már ott egy nagy lépést kell, hogy tegyen, hogy kapcsolatban lenni és leválni. Az jelenti azt, hogy én önmagam vagyok. Érthető a különbség? Egy nőnek kapcsolatban lenni és önmagamnak lenni, az ott pont találkozik. Egy férfinél elválik. Ha, ez nagy különbség. Ezért ö, nagy szippantó ereje lehet az, hogy jó, mi barátnők, és aztán az összes többi hülye. A férfi számára fenyegő, fenyegető lehet a szoros barátnői kapcsolat, Miért is? Mert a kutatások azt mondják, hogy tulajdonképpen mi férfiak végül is a feleségünkre támaszkodunk. Ezt tudjátok? Hogy még az elvált pasik is azt mondják, hogy még leginkább az elvált feleségemre tudok számítani. Hmm. Mi férfiak sokkal inkább kiszolgáltatottak vagyunk, sokkal-sokkal. Sokkal. Ezért a férfi valóban nagyon fenyegetőnek tud olyasmit is megélni, ami egyébként nem ellene van. És semmi kára nem lesz belőle, azt is tudja annak megélni. Ha meg ellene van, akkor pláne. Lásd csord a szellem. Igen, túlságos azonosulás a barátnővel. Ugye a barátnőm boldogtalan, hazamegyek és egy hétig sírok. Ismerős ez? Én is teljesen átveszem a barátnőm hangulatát, és zokogok és sírok, és kivagyok készülve. A férjem meg mehet pecázni. Akkor is, ha nem tud. És a következő túl sok szexualitás a barátnő kapcsolatban, azok a nők, akik erről beszéltek, azt mondták, hogy ha nyíltan beszéltek, és nem volt itt nagy akadály, hogy természetesen minden vonzalom, minden szimpátia valamiféle erotikus töltettel rendelkezik. Valamiféle testi vonzalmat magába foglal. Ez nagyon normális. Ezért tehát a barátnők között is nagyon normális, hogy valamiféle vonzalom van a barátnőm teste iránt is. Tehát vagy tetszik, vagy szimpatikus, vagy kedves, vagy jó hatás, mit tudom én. Itt egy nehézség lehet az, hogyha nem tartunk határokat. Hát, nem. Igen, hogy kinek nehézség, vagy nem, hát nem tudom. Mindenesetre elmondanék egy viccet a férfi világból. Mert mégis csak abban otthonosabb vagyok. Elmegy a férfi az orvoshoz. Az orvos néhány másodperc után a férfinek a következő tanácsot adja. Kedves Uram! Abba kellene hagynia a maszturbálást. Miről a férfi, na de miért? Mert így nem tudom megvizsgálni. Ennyit a túl sok szexualitásról, ahol nem tartunk határokat. És most, hogy ezt megértettük, én iszom egy kicsit, Hú, de hogy, hogy néztek rám néhányan? Ti egészségetekre. Hmm. Szóval. Mária rádió. Nehéz a te sorsod. Sok mindent kell kitaszítanod az öledből. Na szóval. Most nézzük azt, hogyha Beszéltünk a férfi eredetileg pozitív apa komplexusáról, beszéltünk a nő eredetileg pozitív apa komplexusáról, valamiképpen mintaértékűnek vettük, hogyha egy nő ki akar gyógyulni ebből a komplexusból, akkor a barátnőzés milyen nagyszerű dolog lehet, fedezd föl a barátnőt de hogy ennek aztán nyilvánvalóan általánosságban is megfogalmazható erényei értékei vannak, hogy miért is jó az, adott esetben természetesen nem csak egy barátnővel való kapcsolat ad teret a személyiség fejlődés ezen útjainak. Nyilván más utak is vannak, de innen ezt jól meg tudtuk nézni. És most még jobban tegyünk egy lépést az elvonatkoztatás és az általánosítás irányába, és nézzük meg, hogy az ebbéli tapasztalatainkból mi kristályosodik ki egy egészséges komplexusainkat fölülmúló kapcsolati kultúra nézve. Rára nézve. Rára. Na most... Itt jön, nagyon szép nyolc pont. Azért szép, mert ez a nyolc pont a női világból jön. Kapcsolati kultúra a női világból. Nagyon szépek, én nagyon ezt, ezt, ezt nézegetem már hetek óta. Nagyon jók. Első. Figyelem. De mit ért veren a kásta a figyelem alatt? Érthető úgy, hogy most miért beszélek. Érthető, ugye? Tehát, hogy az összes nő, aki a férfink keresztül éli meg magát, most van egy másik világ, ezt mondom most. Meg a többieknek is mondom. Magamnak is. Tehát figyelem. A figyelem azt jelenti, hogy képes vagyok téged látni, nem a csalódásaim és az elvárásaim ködén keresztül érzékellek akkor figyelek rád, hanem a csalódásaim és az elvárásaim ködén keresztül látlak. Itt mondott egy, egy nagyon érdekeset, egy kemény pszichológus nő azt mondja, sokszor, ahogy beszélgetek a klienssel, a kliens egyszer csak megáll, és azt mondja, hogy, vagy utána, vagy nem tudom, azt mondja, hogy, hogy annyira csodálatos, hogy maga mennyire szeret engem. Szóval nem. Én... Igen? Nem, én csak figyelek magára. Mekkora ínségben lehetnek sokan, akik azt, amikor egy órán keresztül figyelnek rájuk, már is azt mondják, hogy maga mennyire szeret engem. Mennyi fájdalom van ott, mennyi hiány. Nem, nem szeretem magát. Ez persze nyilván terápiás mondat. Figyelek. Tehát ez, kettő, már a, nem, nem kettő, nem, B. Tehát, hogy az egyes pontnál vagyunk, a figyelem alá sok szépség tartozik. Tehát a figyelmet bontjuk ki. Rivalizálás, verseny, kritika nélküli őszinteség. Erről volt szó. Aztán a figyelemhez tartozik az is, hogy figyelünk egymásra, mert ennek a mélyén az van, hogy tudjuk, hogy szükségünk van egymásra. Egyszerűen tudjuk, és ez nem ciki, nem bénaság, nem gyöngeség, nem derogál. Nem azt fejezik ki, hogy életképtelen vagyok, élhetetlen vagyok, és hülye vagyok, hanem hogy egyszerűen csak jól esően az emberi léthez tartozik, hogy szükségünk van egymásra. Ilyen egyszerűen. Igen, figyelni azt jelenti, hogy érzelmeimet nem titkolva reagálok. Hát, erről eszembe jutott egy most vasárnapi pöttyös mise. És nézem, ahogy ott teszek, veszek a templomban, hogy az egyik tíz éves minisztráns kislány ül a padban. Miért ül egy minisztráns a padban? Nem ott van a helye. Úgyhogy oda mentem hozzá, Szerbusz Pötyi, jössz -e minisztrálni, te drága? Hát hogy-hogy? Mi van? Mi történt Pötyikén? Erre látszott, hogy a Pötyike egy mondatot nem fog mondani. Az anyukája ült mellett azt mondja. A ministráns vezető azt mondta, hogy ameddig nem tud még jól minisztrálni, ne menjen oda az oltárhoz. Nagyon korrekt minisztráns vezető. Hm? <gül> Miért kéne értenie egy tíz éves kislánynak a lelkét? Hm. De attól annak a kislánynak még egy tíz éves kislány lelke van. Úgyhogy ül. Hm. <gül> Te pötyi! Tudod-e, hogy én annak a minisztráns vezetőnek a főnöke vagyok? De de el akartam mondani, hogy tudjátok, annyira az volt bennem, ott láttam ezt a kislányt, kezdett lefele görbülni a szája. Homályos volt a szeme. És azt gondoltam, sírna, dühös lenne. Szomorú lenne, kiabálna, bosszú tesküdne, mit tudom én, jobb lenne, mint ez. Hogy Nem fejezzük ki, hogy egy nagy élmény a férfi világról. Hmm. Persze tudom másonnan is látni, most erősödik az énje. Ez igaz is. Igaz is, de akkor is. Na, úgyhogy megbeszéltem a minisztráns vezetővel. Mindent a ér Na, aztán. Tehát, hogy érzelmeit nem titkoló reagálás, ez a figyelem. És aztán még, az odafigyelés nagyon gyakran megfigyelés lesz, ha nincs benne együttérzés vagy rokonszenv. A mi ö, találkozásaink is többeket arra sarkal, hogy odafigyelés helyett megfigyelje élete párját. Én nem bátorítlak erre, te csak figyelj rá, ne megfigyeld, hanem figyelj rá az más. Oh. Tehát nem, nem nagyon épít bennünket a másik megfigyelése, empátia és szem nélkül. Ez volt az első, hogy mit jelent a figyelem kultúrája. Kettő, készség. Készség, amit így is lehet fordítani, rendelkezésre állás. Képes vagyok készségesnek lenni, rendelkezésre állni. Ez mit jelent? Egy gyönyörű, Nők, nőkek olyan szépeket tudnak mondani. Nagyon, nagyon. És úgy mondják, ahogy egy férfi sosem mondaná. Tehát ez, ez, ez jó. Hogy a rendelkezésre állás azt jelenti, hogy használhatod az életem. Itt vagyok, és használhatod az életem. De szép dolog ez, jaj! Emlékszem egy pap, jó pap, rendes pap. Azt, igen, van ilyen, van ilyen. Azt, azt mondja, mindig szitták őt, jaj, atya. De ezt nem így, jaj, atya, atya, hát jaj. Hát két végén égeted a gyertyát. Hát ne. Közben ő tudta, mit jelent az, hogy az életemet rendelkezésre bocsájtani nem kényszeres segítő, nem, értitek? Nem szindrómás segítő, ha ezt értitek, ugyanaz, mint a kényszeres, a, hanem annak a spirituális készség, hogy az életemet tudom rendelkezésre bocsátani. És akkor már ötvenedik ember ment, ha ah, ha, hát szinte látjuk, hogy a két végé régesen a gyertyákből, erre megelégelte, de figyelj, Mari! Mert ő egy ilyen empatikus pap, egy ilyen női esnek. figyelj Mari! Látod te ezt a képet? Ja, ja, látom, látom, hogy fogy ez a gyerty a két végéről. Most mondd meg nekem, ha csak az egyik végéről égetem a gyertyát, attól hosszabb lesz. Na no, hát akkor hagyja békén. <gül> szóval, ez nem tetszett a vége. Nem, nem ő nem így mondta, csak én mondtam így. Szóval, rendelkezés állás. Ennek van egy. Ténylegesen minden erővel különböztessük meg attól, hogy valaki nem értékeli az életét, nem látja a saját szépségét, semmit, semmit, és hát mi marad más neki, mint hogy mások életével csinál valamit. Nem erről beszélünk, hanem hogy nagyon is tud a maga életével mit kezdeni. Rendben van, helyén van, és mégis rendelkezésre tudja azt bocsájtani másoknak. Hát ah, ez nagyon szép. Ez nagyon aztán a saját terveket képes vagyok elengedni. Elfogadom, hogy a kapcsolataim révén az életem másként is alakulhat. Hú, de szép ez. Hát én ezt sose fogalmaznám meg így. Hogy elfogadom, hogy a kapcsolataim révén az életem másképp is alakulhat és ebbe a másképp alakulásba bele tudok simulni. Hát ezt a férfiaknak nagyon meg kéne tanulni. És az összes eredetileg pozitív apakomplexusú nőnek is. Aztán lehet rám számítani, és én is számíthatok rád minden számítás nélkül. Ha? Ez viszont a magyar fordításnak a zsenialitása. Tehát számíthatok rád, és te is számíthatsz rám, minden számítás nélkül. Elmondom egy másik nagy élményemet. Jaj, ide jó, hogy velem ilyenek történnek, szép az élet. Tudjátok, nyáron olimpia volt. Ezt ugye tudjuk. Hm. Hm. Minden esetre, mondom májusban a barátaimnak, meséltem már ezt a történetet? Nem meséltem olimpiás történetet? Hih, Képzeljétek el, hogy mondom, májusban a barátaimnak, mikor kérdezik, hogy na Feri, nyár, hogy lesz, hogy lesz? Mondom, úgy vettem ki a szabadságomat. Olimpia beleessen. Atlétika beleessen. Hazamegyek. Tíz napig nem jövök elő a szobából. Pizza futár jön naponta. Így, meg ott ülök reggeltől estig, nem is hajnaltól délutáni. Kedves barátaim elborzadtak. Tulajdonképpen utólag kiderült, hogy beszéltem velük, a pizzafutáron borzadtak el. És a következő zseniális ötlet körvonalai rajzolódtak ki kollektív tudatukban. Odaálltak, és azt mondják Feri. Tudod, hogy nálunk, ez így is van már az egyházközségben, van olyan, hogy komatál. Most a komatál az az, hogy amikor megszült az ifjú anya, van neki elég baja, ezért aztán a barátnők, a barátok viszik egy hétig, két hétig, attól függ, hogy hogy, a kaját. És nem kell főzni, elég, hogy van gyerek. Tudod, mit komatálazunk neked az olimpia alatt? Hát, egy jól röhögtem ezen. Ha, jó ötlet, persze, aztán jó van. 25-ször elfelejtik. Igen, ám de júniusban, tedeum, évvége, jönnek hozzám. Kis csoport. Feri, összeálltunk, megbeszéltük, riadó lánc, minden. Úgyhogy visszük neked a komatálat. Már, ha van hozzá kedved. És utána mindenkit, aki tudja, hogy hol laksz, azt lenyilazunk. Na ez meg nekem tetszett. Mondom, ez, 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 ez jó. És képzétek el, hogy augusztus, nem tudom én mikor, 13 mondjuk, hogy egy ilyen szerencsétlen napot vegyünk. Egykor csöngetnek, és jön két édesanya, az egyiknek három gyerek, a másiknak négy, és hozzák a papnak a komatálat én meg szültem, szültem az aranyérmeket. Hát, nehéz szüléseim voltak. Jaj, de megkinlódtam. És képzeljétek el, amikor az olimpia ment, hova a papnak. Paptál. Ez azért olyan szép történet nekem azon túl, hogy jól esett, mert hogy látjátok, egy élő keresztény közegben a pap lehet ember. Tehát nézheti az olimpiát szabad idejébe, és visszük neki a kaját. És így ennyi. Hát ez, értitek? Kövi szűz Mária, római katolikus egyházközség. Igaz hívők figyelmezzünk. Na menjünk tovább ebből is látható, milyen jó dolog papnak lenni. Szép, szép. Na, igen, rendelkez velem szabadsága. Ha. A, a rendelkez velem szabadsága az olyan, ismeritek azt a Ismeritek azt a koant? Találkozik a tanítvány a mesterrel. A mester meghajol a tanítvány előtt. A tanítvány meghajol a mester előtt. Mire a mester fogja bambuszbotját és jó nagyot rávág a tanítvány vállára. Másnap találkozik a tanítvány és a mester. A mester nem hajol meg a tanítvány előtt. Erre a tanítvány sem hajol meg a mester előtt. Miről a mester fogja a bambuszbottyát, és jól nagyot rávág a tanítványra. Pont. Egy zenkóan már csak ilyen? Most olyasmit teszek, amit sose szoktam, egy kicsit várok. <tos> <tos> Tényleg, mert ha van olyan, aki... <tos> Akinek fontos egy zen kóan, annak nem szabad gyorsan utánókosat mondani, mert hát, ha eljutsz a szatorihoz, de jó, az egy kis szatori, így, így, így este, az nagyon jó, pillanatnyi megvilágosodás. De mindjárt mondom azért, csak-csak, hát, ha csak két embernek jön, akkor már megérte. Hmm? A kóan üzenete, Ilyet egy rendezzem mester sose tenne? Na, de én nem vagyok az. A tanítvány, amikor a mester meghajolt előtte, nem fogta föl, hogy a mester hajlandó tanítvány szerepben lenni. Nem vállalta föl a mester szerepet, ezért kapott egyet. Mikor a mester megállt a tanítvány előtt is, nem hajolt meg, akkor mester szerepben akart lenni. De mert a tanítvány nem hajolt meg, mert nem akar tanítvány szerepben lenni, megint kapott egyet. A rendelkezvelem azt jelenti, hogy tudok meghajolni, legyen úgy. És tudom azt is mondani, legyen így. Ó, hogy képes vagyok arra, hogy most rendelkezvelem. Mi papok, ezt nagyon szépen meg tudjuk élni. Leg leg leg, leg. Mikor együtt misézünk, lehet, hogy egy 24 éves káplán a főcelebráns, és az összes többi tekintélyes pap meg csak úgy, úgy aláteszi. És ő mondja meg, és ő, fú, ez az óriási érményem. Nem is tudom, hogy a világban van-e, hogy szóval van-e olyan, ahol, ahol ez ennyire tud, tud lenni. Ez nagyon szép. Akkor a püspök elmegy esketni, és a helyi papocskától engedélyt kér. Azt tudjátok, így van. Akkor eskedhet a püspök a kövi szűzmária egyházközség plébánia templomában, ha én. Na jó. Tehát rendelkez velem képessége. De most már hozzá tudjuk tenni az összes többit, hogy ez nem azt jelenti, hogy begyalázódok, megalázódok, kicsi vagyok, semmi vagyok, nem számítok. Ugye? Ezt már most tudjuk. Jó. Utolsó, még ide, tehát készség. Rájövök arra, hogy a készség költségekkel és haszonnal jár. Tehát a készség, hogy rendelkezésre állok, haszonnal és költségekkel egyszerre jár. És itt az utolsó gondolat. Minden igazi mély kapcsolat, ami így épül, költséggel és haszonnal jár, és mégse a haszon miatt vagyok benne. Hú, hú, de ez idáig még csak nagyon közhelyes valami. Mondom a mélyét. Ez azt jelenti, hogy minden kapcsolatnak megvan az ára. Azt meg kell fizetni. Ezen túl pedig az életnek is van ára. Az ember azt is megfizeti. Mondom a példát: ültünk egy csoportban. És hát egy ilyen csoportban nagyon gyakran történik az, hogy valaki Panaszkodik. Valaki mondja, mondja az ő életének a fájdalmait, a sérelmeit, hogy ő vele mi történt, és azt történt, és amaz történt. És ugye mit gondolunk, hogy a jó pszichológus mit tesz, a jó csoportvezető és terapeuta mit tesz? Ó, előveszi az anyai énjét, és dajkáló gondoskodással veszi körül az illetőt. Haha, haha. -ha. Vagy igen, vagy nem. Mert itt a következő történt. Mondta, mondta, mondta. És aztán persze, ó, nyitott szemmel, nyitott füllel, ránézett a csoportvezetőre most, akkor szeres És erre a csoportvezető a következő nagyon egyszerű mondatot mondta. Ó, igen, ez a sok minden, amit elmondtál a te életed ára. A te életed ára. Te azért, hogy ebben a világban vagy... Ezt az árat fizeted. Ez az ára annak, hogy itt lehetsz. Hogy élsz. Átmegy. Amíg az ember mindig csak azt mondja, hogy ára. Sose látja, hogy az életem. Nagyon sok ember úgy is megy a sírba, ami az utolsó mondata is az, hogy az ára. És sose mondta azt, hogy az életem. Az életem ára. És ez az illető életében először talán ah, ah, az életem ára. Mindannyian meg kell, hogy fizessük az életünk árát, hogy itt lehetünk. És hogy is van ez? Kinek többet kell fizetni érte, kinek kevesebbet? Ugye így van? Mondjátok azt, hogy ez rettenetes igazságtalanság? Persze, hogy mondjuk, mindaddig, ameddig azt a szót valóban ki nem mondott, hogy életem. Mert ha azt mondom, hogy az életem ára, akkor tök mindegy, hogy annyit kell érte fizetni. Mert ez az én életem. Ez már az enyém, és ezt fizetem Érte? Ameddig azt mondom, hogy az élet ára, ha, addig bajok vannak. Addig azt mondom, a fene egye meg, hogy te harmadannyival is megúsztad, Hogy te az életért csak annyit kell, hogy fizessél, míg én. Ó, megvan ez az életem ára. Meghajlok. Akkor... Akar-e valaki hirdetőzni?